I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Och välkomna till vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag så ska vi snacka om dungen av Rakel Molin. Och det är jag, Rasmus Kramas, som ska göra det tillsammans med... Anna Bågstam. Och Penilla Bellrat. Hej! Hej! Hörrni, <laughs> vad roligt att ses. Ja, kul! Ja. Hur mår ni? Men bra tycker jag ändå. Rasmus kan inte svara, han lägger barn. Ja, det, det, det är lite mycket i huvudet och jag har också liksom det fetaste håret som någon någonsin har bevittnat. Oj. Oj. Men det blir så när man är själv med två barn, det är liksom inte riktigt topprioritet. Nej, jag förstår, jag förstår. Men, men poddlyssnarna behöver ju inte utstå detta. Det är bara ni Exakt. som behöver se det Exakt. glänsande ja, svallet så att säga. Äckligt tycker jag. Ja. Hur mår du Pernilla? Nej. Jag, mår, jag har lite måndag men annars är det bra. Jag frågade just här precis innan om vad ni är. Om ni är måndagshatare eller tisdagshatare. Mm, jag hatar ju tisdagar. Va? Finns det, alltså, är det en grej? Ja. Det är en rörelse. Att... <laughs> Okej, okay, det betyder att du är måndagshatare då Rasmus. Ja, jag Rasmus det är jag väl om jag är något. Men, <laughs> men, Oj, menar... du, är då, du är den. när då får du inte ja. vara med. Nej, men man, alltså, alla dagar är väl dåliga dagar och, och hata, <laughs> Nej. men hörni ska vi prata lite om boken då ja mm. vad ska jag börja med att berätta lite vad den handlar om Gjort. Dungen ja. men Dungen handlar ju om en kvinna som heter Adina och när man kommer in i boken så då är hon i 40-årsåldern. Hon bor i Stockholm, i Vasastan, när en boxningsklubb. Och man får väldigt tidigt reda på att hon, hon går ju hos en terapeut och försöker liksom komma till rätta med ett trauma. Och sen så hamnar man i en tillbakablick i dåtiden då man får möta Adina när hon var yngre, när hon är liksom 14-15. Och hon är uppväxt i Hemseryd utanför Jönköping eh, i en frireligiös, eh, eller väldigt religiös i alla fall, eh, liksom samling kan man säga. En församling där helt enkelt, tillsammans med sin mamma. Och mamman är svårt sjuk, det förstår man också tidigt, vilket är väldigt sorgligt. Och så har hon en vän där som heter Malin. Och hon och Malin, eh, alltså det är väldigt, eh, väldigt otäckt i den här, eh, under den här uppväxten. Men de har hittat en plats som heter Dungen där de får utlopp för liksom syndiga saker kan man säga. Och sen så är det ju naturligtvis eh, 
väldigt mycket som händer runt omkring det och i det här så finns det ju ett trauma som man förstår då tidigt att hon liksom försöker bearbeta. Och sen är boken är både instick av nutid och dåtid. Och i nutidsperspektivet när Adina då är vuxen så kommer Malin tillbaka och knackar på dörren. Så kan man väl säga. Det är väl nästan där boken drar igång också. Ja, exakt. Mm, ja, men jag tycker det. För, att, för det är väl precis då när hon knackar på dörren som vi också skickas tillbaka till mm. Back to the Future, hur du på att säga, eh, första gången, eller hur? Mm. Exakt. Ja, just det. Och det var då mm. som jag tyckte att boken blev bra. <laughs> för jag hade väldigt, jag hade oerhört svårt för den här början, nämligen. Och vad du får säga så. Eh, mm. Och det får jag ju. Eh, för jag tyckte att den var, det var ganska, jag tyckte att det var lite hysteriskt, liksom. Det var en, 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 en humoristisk ton som var... Eh, alldeles för mycket för mig så att jag kände bara, men gud vad jobbigt det här var samtidigt som den såklart var liksom väldigt så här rolig egentligen och fyndig och så men eh, jag, ty- jag vet inte, jag tyckte bara att det, var, att det var lite för mycket men när, som sagt, när vi väl drog igång då så tyckte jag att allt det här lugnade ner sig och även när vi fick liksom komma tillbaka till framtiden eh, efter vi har liksom läst lite om dåtiden så, så hade det liksom lagt sig den här hysteriska tonen Mm. Upplevde jag det så. Ja, jag kan förstå lite vad du menar. För jag tyckte det var två ja, men olika röster. I alla fall i början och i dåtiden. Och jag håller med om att jag tyckte att det liksom. När man kommer till dåtiden, det är då det liksom bränner till. Och mm. det känns. Det, det är som att det är en annan närvaro i den delen av berättelsen, tyckte jag i alla fall. Där kändes det så himla äkta och liksom. Jag blev imponerad och tänkte så här, gud det här, det här skulle vara jättesvårt att skriva om man inte hade någon sorts förankring i detta. Mm. Så att säga. Men det var så otroligt liksom, eh, träffs, alltså, som jag föreställer mig liksom, eh, att det är. Och där tyckte jag att liksom, den här humorn, det var, där blev det en superfin så här, tonträff hela tiden mm, i dåtiden när de den här församlingen och hur de pratar med varandra och det de gör och sådär. Så jag kan hålla med om att det var väldigt att det var liksom verkligen två olika perspektiv i det hela. Vad tycker du Rasmus? Ja, men jag tyckte också att det kändes som att i början som att hon på något sätt ville skriva bra tolkade jag det som. Mm. Liksom hade ganska så övermättade metaforer och ville liksom Alltså det var ja. verkligen maxat på något sätt Och sen så när ja. man kom till dåtidshistorien Så var det som att eh, Där kunde hon bara berätta Typ Exakt. Och då blev det mer ja, men Det kändes genuint Och liksom eh, Det blev liksom mer målande Även fast det var mindre målande Exakt om ni fattar. Ja verkligen, jag tänkte så När jag la den ifrån mig att Liksom, för egentligen hade jag velat ha nog trap. Alltså det direkt med bara dåtidsdelen Men sen är det klart att det blir väldigt dramaturgiskt Effektfullt liksom med det upplägget som var För mm. det var ju ändå väldigt avancerat alltså, Och snyggt Och så här, och det gjorde ju att det blev ett jättedriv och så. Men, men det var verkligen Alltså första delen Så tyckte jag att det var Sån himla distans För att det kändes inte som att det var äkta liksom. Men det gör ju dåtiden Den man tänk, jag tänker att den ligger jättenära författaren men att det andra är påhitt och då 
liksom, är det ja, mycket svårare. Så så den här boxningsklubben och så känner jag inte alls igen. Och då är jag ändå boxat på en klubb i Vasastan. Mm. <laughs> Men jag tänkte så här att, jag tänkte så här att när, eller jag fick tänka efter ett tag att hela det här lite... Eh, Ja, men det är det hennes dysfunktionella liv som hon levde liksom, som vuxen. Mm. Och den här hysterin och liksom lite utsvävande sexuella förbindelser och liksom mm. matmissbruk mm. och så här. Jag tänkte att det, 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 att, som att det var ett sätt för henne att eh, hålla ifrån sig eventuella traumatiska eh, händelser mm. som hade hänt när hon var ung. Eller jag, jag fick tänka så för jag förstod någonstans att okej, okay, men det här kommer ju vara någonting som kommer utspela sig i dåtiden. Eh, och att det här är hennes sätt att... Eh, att hantera det här. Och när jag tänkte så så kunde jag stå ut lite bättre. Men då, sen så var det nästan slut med det där. Alltså, för då började liksom ja, då drog historien igång så jag behövde inte liksom tänk, hantera det så, så mycket mer. Men så tänkte mm. jag i alla fall. Mm. Jag, ty- jag vill nästan gå så långt till som att jag tyckte att nutidshistorien inte behövdes. Ja, exakt. Alltså utan att spoila så tyckte jag att den inte ledde någonstans. Mm. Jag håller alltså, helt med. Den, den inte gav mig någonting. Ja, men slutet var väl i och för sig Där fick man ju ändå en, en form av Veta någonting som, som man inte Absolut man fick veta någonting Men jag tänker att alltså Jag hade nog ändå velat att, att nutidshistorien också Alltså nutidshistorien Allt kopplade ju tillbaka Till dåtiden på något sätt ju. Mm. Det var ju inte som att det Det som hände i nutidshistorien Gjorde jättemycket med Hur det gick Sen, utan nej, det var ju hela tiden mm. dåtiden som Ja, men hade kunnat, det där slutet hade man kunnat lösa på ett annat sätt liksom. ah, om ja, det ska... det Men, men alltså, jag håller helt med om det Och så tror jag att det var också för att dåtiden var så himla bra Det var så, det var så himla himla bra tycker jag eh, På så många sätt Och så liksom, det är väldigt så här. Jag har inte läst något liknande eh, mm. Men då tänkte jag också att att nutiden kanske fanns där för att det skulle bli en vuxenbok. <laughs> Förstår ni vad jag menar? För att liksom mm. i dåtiden så är... För annars kanske det hade varit som en... Alltså vi, jag tror vi i podden har vi ju läst tre, fyra stycken romaner i alla fall under våren som alla hade liksom perspektivet ur, en, ur ett barn eller någon som är så här 12, 13 och som beskriver ett uppväxttrauma eller man ska säga. Alltså jag tänker mm. på vi röstar om vi saknar mamma eller sommaren um, mm. eller uh, även Janne min vän. <laughs> jag kände vi hade ju liksom en hel, en hel radda där och då tänkte jag att här kanske 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 är så att hon egentligen ville skriva dåtidsberättelsen och sen så var det kanske någon förläggare som sa så här, nej lägg på, lägg på nutidsperspektivet för då blir det en, en vuxenbok liksom. Mm. Ja så kan det finns, det finns ganska många sådana böcker egentligen man tänker efter när man liksom har mm. väl sett när man väl har sett den att det, att, att det är så den är gjord så är det väldigt lätt, så, så finns det väldigt många. Mm. Men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vad som händer i dåtiden. Mm. För det har vi inte pratat jättemycket om. För att vad som händer är ju att hon precis hon lever ju i den här lilla hålan i någonstans i Småland. Mm. I en frireligiös håla som mm. är ganska liten. Och mm. där allting kretsar runt den här den här, ja, men, den här församlingen. Liksom. Ja, och pastorsfamiljen. Ja. Och det, det är, är superintressant. Himla... Ja, det är så himla spännande. Och hur liksom, utan att spoila för mycket, liksom, mm. hur, 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 hur de jobbar med makt, de här, den här pastorn. Och hur det, när vi får reda på liksom hur, hur den här församlingen startade. Och det var ju svinbra. Mm. Ja, jag vet. Och det var så otäckt. Eh, nej, men också, också att den här församlingen är... 
Alltså det är ju massa korruption eller man ska säga mm. och det är buffel och båg med pengar och mm. barn och äkta barn och giftermål och liksom, det är så otäckt liksom. Mm. Eh, och sen så tyckte jag att det som var så extra liksom, otäckt och berörande i det var ju också detta att hon har en sjuk mamma. Mm. Och deras liksom, syn på sjukdom och hur det är ett straff mm. från Gud liksom, för att man inte har levt som man ska. Och så här. Det var ju massa, alltså, hela den där känslan att man växer upp utan någon trygg person i sin närvaro som är vuxen och alla runt en är de här frireligiösa personerna som, som, ja, som, som liksom... verkligen dömer dig oavsett ja. vad du gör och varit med om så är det ditt eget fel liksom. ett väldigt, var... väldigt hård gud som de tror på sen så kan man ju också ställa sig den frågan om hur religiösa de egentligen var Ja, exakt. Det, Eftersom, det kändes inte det. Det kändes som att de var religiösa när det passade. Mm, ja, men precis. Men, nej, men det var otroligt otäckt. Och man, jag tyckte att det otäcka bestod i också att ja, men just att det är så här gränslöst. Så att man vet inte riktigt var det ska sluta. Så kände jag. Det, liksom, det var en stor del av drivet tycker jag i dåtiden att det nästan att man liksom, man, det kan hända vad som helst det var så otroligt så här, spännande mm. i det och väldigt otäckt mm. och sen så samtidigt så kom ju de här alltså jag tycker att hon hade en sån himla tonträff i i humorn och hur de liksom dåtiden lyssnade jag på hennes inläsning som var så här fantastisk mm. det var ju Alltså det tycker jag verkligen, om man ska läsa den här så kanske man ska lyssna på den delen. För att ja. hon har gjort en inläsning som är så här otrolig. Mm. Det jag var verkligen... Småländska. Ja, jag vet, jag älskade det. Och det var ah, så himla, himla bra. bra. Och det var liksom, det var som att jag tänkte så här, gud, hon skulle kanske kunna sätta upp det här som en monolog på Dramatens mm. lilla scen istället. Mm. Jag tänkte på att det typ skulle vara så himla, liksom. Ja, eller en jättebra film. Ja, oh, det här skulle kunna bli en skitbra film, ja. Ja, så bra film. Men tanke på alla liksom. Men då kanske man skulle kunna ha med nutiden ändå, tänker jag. Nu om, nu om vi ska göra den här filmen så kan vi, vi ska ha med nutiden. Ja. Så märkligt. Så det hade gjort sig bra på filmduken. Mm. Men mm-hmm. tyckte inte du att det här också var väldigt oväntat? Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig när jag tog upp den här boken. Men det var nog inte mm. det här liksom. Nej, det här var inte... Nej, jag vet inte heller vad jag hade förväntat mig. Men det var nog inte det här, men jag är väldigt glad att jag fick det här, för jag tyckte det här var jättebra Ja, jag också och rekommenderar ju absolut den här boken absolut och, ja, gud, ja. och typ i synnerhet att lyssna på den tycker jag mm. men det är ju för mm. att det är så fantastiskt bra att hon läser in den så himla himla bra mm. men, och så tycker jag att jag, jag blev så himla imponerad av eh, för i, i dåtidsperspektiven så är det liksom ett jätte fint språk, jag tycker det är superbra mm. det är så personligt och det är så otroligt så här läskigt och alltså ja men jätte jättebra mm. Ja, verkligen och också liksom beskrivningen på de här maktstrukturerna och liksom hur de här människorna spelade ut varann och hur de liksom styrde hela församlingen Mm. den här familjen då och det låg ju väldigt mycket också och det var det jag tänker, det var därför som det är vuxenroman för att en, ett barn hade liksom inte kanske snappat upp alla de här nyanserna och det här, allting som ligger liksom mm. mellan raderna som sägs, som man förstår som, som vuxen eh, med erfarenhet och mm. man kan tänka att okay, alltså hur, alltså lite grann hur eh, 
hur det funkar liksom, med makt och hur man ja, håller på. Um, mm. Och nu är det så att Rasmus har ju fått springa iväg mm. och, och, och matta barn här igen. <laughs> så det, är därför, det är därför det bara är Johanna som, som kacklar. Som, som nu kacklar om, om, om dungen. <laughs> Hej. Hej Rasmus. Hej. Kommer du in som gubben i lådan? <laughs> ja. Så, nu har jag haft en barnkris. Nu är jag tillbaka. Vart, vart, vart var vi? <laughs> Hej Rasmus, välkommen. Tack. Men vi pratar ju lite om, om maktspelet. Alltså egentligen i församlingen. Liksom. Hur, hur de som bestämde på något sätt manipulerade medlemmarna. Just det, precis. Ja. Och där går väl liksom, kommer ju Adina också in i sin liksom relation med Malin som ju... Ah. Eh, hon är ju dotter till en som är liksom lite höghöjdare där i församlingen. Exakt. Ja. Alltså, jag tyckte att deras relation var alltså, otroligt bra gestaltad. För att i början mm. så var det som att jag absolut inte fattade varför, eh, varför Adina liksom ville vara med henne. Eh, för att hon var liksom lite dryg och lite så. Mm. Liksom kaxig och man kände att hon eh, hon hade liksom hög status och sådär. Men sen så förstod mm. man liksom successivt både på liksom hur Adina beskrev sin egen situation med sin mamma men mm. också liksom hur, hur Malin behandlade henne. Att man mm. liksom fattade hur det kunde hända på något sätt. Mm. Eller hur kände ni? Ja, men och sen så tycker jag att eh, Malin var ju det skulle jag vilja vända på det, för jag tänkte ju på så här, men varför vill Malin vara kompis med Adina? Det är nog skumt. Mm. Men, men jag tänkte jag att det var för att du var med i samma förlåt, avbryter jag det här, men ja, jag tänkte nej, att det var för att du var för, ja. <laughs> det var för att det var för att de, de, de var ju nästan de enda i skolan som var med i församlingen. Ja. Som jag förstod det. Eller ja, det fanns ju såklart många ungdomar, men det, det verkade inte som att skol, som att ja, men som i skolan så verkade det som att det nästan bara var dem. Mm. Ja. Eh, nej, och, sen så, men sen, och sen så tyckte jag att det var intressant För Malin var så himla gränslös liksom, eh, I sin eh, liksom påhittighet Eller galenskap Eller vad man ska säga Ja men hon kändes ju också jätteensam Tycker jag mm. alltså, ja. som att hon ju, det, var ju, alltså, det var så jag tolkade Varför hon ville vara kompis med Adina Eller liksom att hon Hade den här bilden av sig själv Att hon hade så hög status och, och att liksom, hon, hon skulle bli nästa stora Pastor, stjärna i, typ. i, ja, ja. Precis, i församlingen. Mm. Eh, men att hon egentligen inte hade några vänner. Eh, det, alltså, det var ju verkligen... Eh, alltså, man, jag tycker man ändå kan känna igen den där personen av någon som, mm. som spelar mm. eh, hög status. Fast mm. liksom typ är det också. Fast liksom Mm. Och också den här liksom gränslösheten det, det kändes som att det var många i den åldern Som liksom tog ut det där fullt ut Som mm. Malin gjorde Gud, de var ju mm. väldigt trovärdiga Som 14-15-åringar också Tyckte jag mm, verkligen. Det kändes också otroligt så här äkta Det är inte alltid det gör det När en vuxen skriver om, <laughs> om unga Men det gjorde verkligen det I deras här relation med varandra Och saker de gjorde och vad de sa till varandra och hur de liksom eh, höll på, eller man ska säga. 
Och visst utspelar sig dåtiden typ i slutet på 80-talet. Eller har jag... Men det finns ju en tidsmarkör här, Rasmus. Det var bra att du tar upp det. (laughs) (laughs) Men en grej som nämns som jag tänker har traumatiserat en hel generation är ju tidningen Okej och sångaren i Shaboom, Dag Finn, som blir så här... Det var ett reportage i Okej där han blir fotad i ett badkar naken som de också kommenterar. Och Och då tänker jag att de måste ju vara födda 74-75- Någonting sånt. Mm. Åldersmässigt. Liksom. Så då, och om de är 15 där, vad blir det då? Men så här, mitten, sent 80-tal. 88 mm. kanske, eller något sånt där skulle jag gissa. Mm. Tror ni inte det? Eller räknar jo, jag fel? Det var, det jo, men det var, det var tidigt 70-tal hon var född, Adina. Ja. Mm. Och så är det mitten på 80-talet, typ. Senare halvan. Mm. Men jag som inte var med på 80-talet Hur, hur Alltså det finns ju ganska, ganska få Vad sa du? Nej du har inte varit med på 80-talet alls Nej jag var inte det Nej, nej. Ehm, jag, jag missade med eh, Ett år typ ehm, Men <laughs> ehm, Det är ju inte jätte Mycket tidsmarkörer Men lite är det ju alltså, Tyckte ni ja. att det saknade ni att få mer 80-tal Eller liksom Nej, men alltså, var, man, var man ung på 80-talet Eller kommer man ihåg tiden okej okay, Så var det här liksom, världens med, Mest igenkänniga Tidsmarkör mm. Alltså det här med Samantha Fox och De ville se ut som henne Varför hade de inte hennes bröst Och liksom alla de här sakerna Helt mm. sjukt för övrigt att, att, man, att man som barn mm. läste den här tidningen Att den gjordes mm. Med mm. tanke på att det var liksom halvnakna tjejer I den här mm. tidningen Och Dag Finn naken i badkar mm. Mm. Det var, jag läste var också okej Fast i slutet av 90-talet då Men då var det liksom Asher och Britney Spears istället på... Men jag undrar Det inte så nakna jag hade en, en ja, han hade det var kanske var Asher som var helt liksom, naken på överkroppen. Det var bara en överkroppsbild och sen så var det ju Britney Spears den här klassiska röda tajta latexdressen. Mm. Så det var ju liksom, kanske inte dagfin i ett badkar men det var ju nosade ändå på det så att säga. Mm. Ja, ah, väl. Hur var hur, alltså, jag hur, tänker att slits, alltså okej okay var ju liksom lite så här föregången till slits för slits tog över sen mm. och blev liksom och körde lite ungefär samma. För jag menar mm. det var ju mycket tuttar liksom i okej. Okay. Ungefär lika mycket tuttar som i slits. Mm-hmm. Ja, precis. Och slits måste ju varit så här på 96, 97 mm. som det var jättestort. men då tänker jag att Rasmus inte läste slits. <laughs> Nej, jag har inte varken läst Slits eller Okej okay, när det var tuttar i Okej. Okay. Den... Men Slits var ju faktiskt en musiktidning från början. Var det så? Mm, som sen var blev. Det? Ja, men det var väl Okej okay också i och för sig. Men, <clears throat> ja. ja, ja, nu är det väl en urspårning där. Eh, ja, men, nej, men och annars är ju tidsmarkörerna Jag tänker de åker till den här mataffären Som heter typ Rimni rim, Ja, den har ju försvunnit också Den heter, heter ju något sånt där Rimni, Rimni ja, Ingen Jag inte för mig <laughs> jo. Eh, men, men annars tycker jag också att det är lite skönt Att det inte är så här hysteriskt med, med tidsmarkörer liksom. För det är inte mm. det som är själva grejen Även när det, liksom ju, när det är egentligen sig. lite skitsamma när det utspelar sig. Det är ju liksom ja. historien som ja, är i fokus. Ja, eller hur? För att det, är ju, det handlar ju samtidigt också om, förutom alla de här sakerna som religion och allt det här, 
och makt och så vidare. Så handlar det ju också om ton, två tonåringar som liksom vill utforska livet och vill liksom testa gränser och liksom vill, vill, vill vara med om någonting annat än det som de är vana vid. Och det, det vill ju all, inte alla, men många i den åldern vill ju det. Mm. Mm. Verkligen. Ja, men... Ehm... Och när du var nattade barn, Rasmus, så sa ju vi precis till varandra att det här är också en bok som eh, både man vill se som film eller teater. Typ jag skulle vilja se den som en så här monolog. En gång har jag sett ondskan som monolog och det var svinbra mm. och det skulle den också kunna bli. Men också att eh, det verkligen... Ja, dels så skulle jag rekommendera den här boken till alla och rekommendera att lyssna på den. Och sen tycker jag att den var så här... Jag inte läst någonting liknande. Att lyssna på den var ju en jävla show alltså. Ja, det var alltså, fantastiskt. Alltså shit, pomfritt. Alltså, men det var, jag, ibland så var det som att jag blev liksom kar upp i alla de här härliga småländska pastorerna mm. och så vidare. Men, men, men det, var ju, det var ju otroligt. Alltså man, man kan ju se enmansföreställningen så Ja, att exakt. Säga, det är det jag menar. För sig. Det var verkligen... Eh, eh, för det är inte alltid som jag tycker att det blir bäst när man lyssnar på det. Men här var det så här den där extra dimensionen. Så att jag skulle liksom rekommendera att man hellre lyssnar på det typen och läsa. Ja, men då ska man ju vara beredd på, om man är en sån som gillar avskalade uppläsningar så, så titta bort så att säga. <laughs> det här är, det är all in. Men jag ja. tyckte det var härligt också. Jag älskade det, jag älskade ja. den här småländskan. <laughs> ja, den, ja, den var underbar. Mm. <clears throat> Aha, men eh, ska vi lämna dungen då och eh, prata om andra böcker som vi har läst? Har vi ja, får jag börja boktipsa? Ja. För jag har nämligen tips. Eh, jag läste nämligen en bok precis innan jag läste dungen som mm. var typ exakt likadan. Nej. Oj. Alltså i teman och i eh, 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 ja, i väldigt mycket. Eh, jag läste nämligen Och den är faktiskt ganska eller Till och med riktigt bra tycker jag Det är Blodskam av Caroline Engvall Som är ju en ja. däckare visserligen mm. Men den här handlar ju dels då Om en liten ort eh, Som är väldigt starkt präglad av religionen mm. eh, Det handlar om en, en, en Väldigt så dysfunktionell familj Jobbiga familjeförhållanden eh, Ett stort trauma Eh, och också det här Jag vet inte om ni var inne på det när jag var borta Men Dungen beskrivs ju också som en En väldigt så här, lite så Mytologisk plats Att den, den mm. sägs vara lite hemsökt I den här boken så finns det också eh, Kärnen Som är liksom, sägs vara hemsökt Och sägs liksom, ta unga eh, Personers mm. liv och Så, där. så att det, var, det var en sjuk upplevelse Att läsa de här två efter varandra Men så gud bara, vad konstigt De handlar typ om exakt samma sak Eh, medan ah. Blodskan är ju dock en, 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 en spänningsroman som mm. eh, tar sin början i Thailand där eh, en eh, kvinna som heter Sofia eh, hittas död hon är där med sin syster och sin mamma på eh, semester och sin familj eh, mm. och sen så får man följa eh, hennes liv och två andra perspektiv som jag kanske inte ska avslöja mm. eh, men det är en otroligt berörande historia mm. där man liksom trots att man kanske efter två tredjedelar har fattat liksom hur allt hänger ihop så bryr man sig så mycket om de här personerna så att man vill veta hur de, hur de har det när, när allt 
liksom kommer upp till ytan på något sätt. Mm. Um, så det är um, otroligt. Jag kan ändå, alltså det blev lite kaka på kaka att läsa båda. Men det var också härligt. Jättekonstigt sammanträffande. <laughs> ja, eller hur? Ja. Jag var inte riktigt beredd på det. Men, men en bra bok, det var det. Mm. Har ni läst något bra på Sistens? Eh, alltså... Några av dem som jag läser nu kommer vi prata om senare, men i ett annat program. Men efter dungen så jag kastade mig över Feel Good. Mm. Eller Romans kanske det är till och med som genre. Hur som helst har jag i alla fall börjat läsa en bok som heter 36 frågor om kärlek som är skriven av Callum Bloodworth. Som jag tycker är jättebra. Det är verkligen så här, det är, jätte, det är roligt och glatt och man blir så här ler och blir alldeles varm det är roligt och det var lite för att jag kände efter dungen att jag inte vill ha jag tyckte dungen var jättebra men det var också väldigt mörkt och väldigt sorgligt ibland så nu tycker jag att det känns och precis innan jag gick in i dungen så har jag ju gått igenom någon sorts toxisk mansroll i litteraturen typ allt från så här incels till ja, jag vet inte vad så nu kände jag att jag var tvungen att liksom, eh, bryta av det här lite så att nu är det härligt så hemma hos familjen Bågstäm så är det romance eller feel good eller man ska säga för fulla muggar härligt men den här det är riktigt riktigt bra tycker jag alltså nu är det inte som att jag är evrålbevandrad i den här genren alls men jag tycker verkligen att det är så här supervälskrivet och roligt och liksom så här witty och eh, det är roligt också att det är en ganska ung kille som har skrivit boken. Jag tror han är i din ålder, Rasmus. Mm-hmm. <laughs> Ovanligt. Mm. Ja, Klar rekommendation. Ja. Och du då, Pernilla? Ja, jag tänkte tipsa om en bok som jag faktiskt inte har läst än. Men, och jag kan inte heller tala om vad det handlar om för att jag har lånat det på biblioteket och biblioteket har klistrat eh, lapp på baksidetexten bra när de ska låna ut en bok för det är liksom ingen som kommer kunna läsa vad den handlar om ja, men jag tänker att du kanske kan berätta vad den handlar om Anna för du kanske har läst den det är nämligen Gömstället av Pam Smaj oh. har du läst den? ja det är jättefint du, jag köpte, du köpte den ju den, jätte, den. Ja, exakt, ja. exakt. Ja, men då skulle jag då samtidigt vilja passa på att tipsa om hennes förra bok eh, som mm. hette Thornhill Don, heter va? Ja. Som var den så bra. bra. Um, så nu när jag såg, jag var på biblioteket och så såg jag den här stod mm. här på, på en hylla och jag kastade mig över den och mm. jag kommer läsa den ikväll. Mm. Ja men precis, den där är ju lite mer så här, alltså jag uppfattar den här att den är lite mer så här tydligt riktad till kanske 12-13 års åldern mm. skulle jag säga. Mm. Och så är det ju mm. mer text än bild. För jag tyckte mm. i, i Thornhill var det så himla, det var så fint hur det liksom, finns en historia i grafiska och en annan historia i, i liksom texten eller man ska säga. Mm. Så det är inte riktigt samma men den här den är också jättefin. Såklart. Men det handlar väl om en, en död person va? Och en levande person och så möts de på, sätt, har på jag kyrkogården. På kyrkogård. Mm. Mm. Ja men jättebra. Ja, gud vad härligt. Ja. Tur mm. att, du, att du fick tag på den. Jag tror ja, att den också är ganska ny. Ja den är ju svinig. Mm. Nej, men det var väl det. Vi ska väl kanske runda av detta innan mitt mm. barn skriker på mig igen. <laughs> det var en tidsfråga. Mm. Jag. Det ligger i luften. Men, men ja. hörni, det var, det var kul att få vara med på välvalda delar av det här samtalet i alla fall. Det ska bli kul att höra det när det, när det kommer ut. <laughs> vad vi har pratat om. Ja. 
Roligt att ses. Ja, det är som alltid. Hej då. Ha det bra hörni. Hej då. Hej. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Anilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.